0: 听众朋友们，大家好，我是韦欧
1: ，我是妙晨，我是 AC。然后我们这一期痛的英子、嗯，所以说这也就意味着我们要谈一些比较恶心的，然后他不愿意涉足其中的话题了
2: 。没错，谈一些比较下三滥的啊。哎，是
1: 的，是的，非常下三滥、嗯。对，那我们是什么呢？么我们这一期的主题是黑袍纠察队。一期节目应该说是我们从他出第一季的时候就开始谋划，然后那个时候我跟老连还说，因为最早我们俩都没看这个剧，然后是我们的共同的朋友十一老师，然后向我们非常强力的推荐了这个剧，然后到我们播客开始拉了 AC 跟玲子入伙，然后说可以搞这个的时候，然后。就是十一老师却那个没能成功的加入我们这个讨论，然后我们也就一直延宕着这个节目，直到他的第三季都已经播出很久了，我们终于一拍大腿说：“来，咱们把这个东西整了吧。”是的，第一季播出的时候，那还是。前疫情时代就是感觉是人类的另一个纪元啊，在那之后，人间也发生了更多的事情，然后也大家就是了解这个剧的，可能知道就这个剧有非常强的那个就是讽刺现实的部分吧，所以说这两年发生的许多事情也成为了电视剧当中的一部分素材，也说不定
2: 。这部剧第一季我知道有要制作的消息，应该是在二零一六年左右的时候，你说它筹备的时间也挺早的，主创倒是一开始就定。定好了，是这个塞斯·罗根他们这一帮人，就是所谓的烂仔帮里面啊，特别这个脱颖而出的一位，以他为首的人。着急现在一个主创和制片团队是的，哎
0: ，他们之前是拍过《黑吃黑》是吗
2: ？不是不是不是，黑黑吃黑是
1: 战士的班底，主要是塞斯·罗根这一帮是吧？是的是的，塞斯·罗根，塞斯·罗根那就是北美宅圈的，就是就可以说是精神领袖一样的人物了，差不多。然后他跟他的好朋友 James Franco， 然后之前已经决裂了，因为 Me Too 的事情，不知道现在关系怎么样。然后我觉得可能就是如果国内的朋友们关注比较奇怪的、哦。哦、的。的题材比较很多的可能了解，这兄弟俩可能来自于那个非常酷搜的电影叫《刺杀金正恩》，<笑>那个里面的两个男男主角就是他们兄弟两个。然后如果说一些看其他的东西，大家可能看过那个《清风侠》，嘿嘿，这个片子是塞斯·罗跟周杰伦一起一一一起去演。呃，对，一起去演的。然后，呃，总之就是这一帮那个人，然后他们关系都不错，所以说大家也能在这个系列当中看到西蒙佩吉，实际上也是也是大佬级别的人物了。然后过来客串男主角的老爸。哎
0: 、哦，我靠，你不说我都忘了，修一的老爸是西蒙佩吉啊。
1: 是呀，是呀，就是就你都能想象说，如果这个剧再往前倒二十年，修一那个角色可能就是西蒙佩吉来演
2: 。没错，因为在原作当中，原作漫画当中，修一的形象。就是照着西蒙佩吉画的，哈
1: 、啊，合着他们又整这样的活就是就是画个三缪尔金克逊，讯就说他是那个 fury， 就又整。
2: 是的，是的，是的，因为整这种心理活对，这整这种心理活可还行。是这样的，就是黑袍纠察队的原作漫画当中的每个主要角色，就纠察队的这些角色，基本上都有当时就是现实当中对应的原型。比如说休一的话，就是。嗯嗯，西蒙·佩吉的形象，所以说他实际上没有这个我们说电视剧当中杰克·奎德看起来这么是呃，还还有点小帅的感觉。他反而是一个相对比较矮小，然后比较伛偻的这么一个身形，然后留着一个小炮头啊，然后还留着小胡子，就跟西蒙·佩吉的经典造型是一样的。Billy Butcher 就是屠夫呢，他的对应的原型是雷·史蒂文森。这个人可能我一提名字大家不太熟悉。他演过啥呢？他演过《惩罚者：战争特区》，就是。石门出品的那部第二部《惩罚者》的电影，而且他还在这个后来在雷神系列演过沃斯塔格，在特种部队系列演过萤火虫。所以说，你看我说这几个，如果你都没有看过，那说明这个演员本身可能。啊、呃，也不是很有名，但是他们设计这个角色的原型确实是照着这个演员设计
1: 的。就说沃斯塔格这个名字哈，就是如果大家了解雷神背景故事的话，会知道他就是雷神身边三人组里面比较胖胖的那个，没错，大概就知道他是什么样的一个底子
2: 。是的，是的，就是他一开始也是眼镜汉的存在，后来逐渐变成谐型。然后狼女的对应的这个存在，是是是或者叫极殊女的哈、啊，就是这个福原凯伦演的这个呃席美子。吉美子在原作当中，据说是照着戴文清木画的，但是我有点不太敢承认，因为原作里面看起来实在是太丑
1: 了。呃<笑><笑>，就戴文清木咋说呢？就是你如果不往不不不不往那个方向去控制的话，就是画的丑也是可以想象的。也
2: 是，但是就是让我想到说很灵的，就是嗯、呃，如果真的早十年二十年拍，可能找的确实就是这几个人了啊，因为在他们咖位还没有变大之前。嗯
1: 从这个角度来说，就是漫画作者也挺会的，就是让我想起我之前中学的时候看过一个日本的漫画，叫那个，呃，蔓延，然后是讲了一一帮小姑娘画漫画的故事。然后呢，他的大女主角叫日笠杏，然后呢，他带了一个小姑娘叫风崎爱丽丝，就是连名字都是照着那个，就是给清音配音的两个声优日笠阳子和风崎爱生去去去去去去贴的，就感觉他在。画这两个角色的时候，脑海当中想的就是秋山玲和平泽唯的，就就是我刚刚说的那两个声优，他在《青樱》里面所配的角色的状态。就其实看来，就是这种漫画家往这个演员或者说表演者身上这个蹭热度的小心机，也是全球从此良热，大家都有这方面的心思。说这个我就来劲儿了啊！我的凌云的原型是张震，不是？好、就是，好，我们什么时候能看到这个顶峰无畏的细腻画呢？其
0: 实，其实反了，张震的原型是凌云，算了，啊就是吧？哎，这咕噜掐了不播。
2: 我们先简单的介绍一下《黑袍》这部作品的一个背景吧，哈，就是它是一部漫改电视剧。那么它的原作漫画呢，先后在这个《Wildstorm》和《Dynamite》连载过，哈，《Wildstorm》现在应该是已经归 DC 了，哈，如果我没记错的话。这个中间有没有又再被卖，我已经无从考证了哈。但是总而言之呢，它虽然曾经归属过 DC 旗下的子公司，但是它总体来讲还是一个比较独立的作品。创作于二零零六年哈，从零六年的十月份开始，一直连载到二零一二年，整整连载了六年，然后才结束。所以说，实际上也算是一个比较长篇的作品了吧，尤其是在美漫当中来讲。呃，总共的话是有72册，所以说其实算是体量不小的这么一个系列吧。看过电视剧的人也可以想象，说原作当中的尺度肯定也不老小啊。所以说，在国内你想要看到原作啊，可能是有点困难的。想要看到正经引进的原作是有点困难的。反正我知道国内有汉化组，好像做了前二三十话的样子，但是后面的一直没有人填
1: 。这个东西，我觉得无论整出什么样的活，大家都能想象、嗯，就是它其实之前就是以大尺度，然后作为非常。的那个宣传卖点，而且里面的很多超级英雄，就是他也选择了这样的一个超级英雄文化的世界，但是就像大家所熟知的，这帮这帮英雄背后就是全都。不是好东西。我记得在早先哈、啊，他还没有传出说要拍成影视的时候，然后他在贴吧更多以一种非常猎奇的方式出现，就好像今天标题党一样。你有没有看过这部重口味漫画？然后在这个漫画里面，超人恶贯满盈，海王无恶不作，神奇女侠凶神恶煞，然后那个雷神穷凶极恶，就搞得跟那个《天龙八部的》的四大恶人不是
0: ？你说这跟感觉是《不义联盟
1: 》对，但是《不义联盟》毕竟是惯了那个，就是就直接惯了呃，超就是 D C。这些超级英雄的名字嘛，所以说他肯定乱搞，就是有有极限是，而且不会那么往下三路的方向去考。但是，比方说像是那个呃黑袍纠察队，那漫画原作当中，你可别忘了，主播人跟士兵男孩的关系跟电视剧的关系是不一样的。嗯，是漫画你们的关系是主播人把士兵男孩给强上了。这部
2: 漫画的话呢，其实你要简单点来说的话，讲的就是这个号称纠察队的哈、啊、这几个主角，然后他们在 CIA 的协助之下，啊，成立了这么一个小组。这个小组呢，专门负责追击这些犯罪的超级英雄。在这个世界里头呢，嗯、超级英雄。从犯罪是一个主题，黑袍的世界有什么比较有特色的地方呢？就是超级英雄本身不光是个职业，不光是一种相对独立的身份，它更多是个产业，就像现实当中的明星和明星经济一样。它是自己独特的一个行业在经营的，而主角团队呢，基本上就是负责揪出这些行业里面的害虫。当然了，我们说从主角 Butcher 的角度上来讲呢，就是这个行业里面基本上都是害虫，所以说它大概其实是这么个调性。而且因为这部漫画当中非常直观露骨的展示了很多过分的行为，比如说会有非常直接的骚扰，或者说是甚至是强奸这样的情节，然后包括一些非常血腥暴力的镜头或者之类的这些东西，一直以来也。算是这部漫画一个比较突出的地方，而尤其是考虑到他是第一个把这些内容呃理直气壮啊的以理直气壮的形式做到这个、呃、一个长篇作品当中，有的人可能会提《海扁王》哈，我还特意的这个研究了一下或者说参考了一下这当中的区别，可能最明显的区别还是《海扁王》的故事相对的格局小一点，而且它更聚焦于这个街头，甚至是聚焦于青少。但是我们说黑袍的话呢，可能更多的讲。那就是整个这个世界，就是成年人和情少，甚至说是儿童共存的这么个世界。电视剧在这个基础上呢，其实也做了一定的改动，但总体来讲是遵循着这个路线的
0: 。《海扁王》我感觉更偏正剧一点，就是它。他漫画原原作也是，就是他的大体的脉络、剧情的脉络走向还是更偏正剧，就虽然也有那种街头或者说是下三路的那些段子了，但是没有玩的那么飞，就更多的可能是那种
1: 青少年的荷尔蒙的那种躁动。是差不多，所以说就是在解构这件事儿上，就是《黑袍纠察队》是我们之前聊过的所有的有解构性质的超级英雄题材的影视文艺作品当中最彻底的一个，没错，就是他是把这个事儿干到最狠。然后他也不像那个，呃，无敌小子那样是以主角的眼睛去看一个就是实际上怀有其他目的的父亲，然后也不是像朱庇特的遗产那样是以这种就是两个世代之间的冲突的方式去进行的，也不是像海扁王这样去解构说一个超级英雄的身份，然后说 everyone can be K K S， 而是像黑袍纠察队里面一样，就直接所有的超级英雄角色都是简直就是 pure evil， 他是纯粹的恶，完全的黑到没法去去去扭。柔软的这么一个东西，然后他对所有的这种矛盾最终激化的处理也是非常的血淋淋的，是字面意义上的血淋淋
2: ，没错。所以说
1: 他是最彻底的、嗯。是的
2: ，呃，苗晨刚才说的这关于主角的这层身份或者说性质吧，其实也算是这部作品的一个开端，不管是漫画还是我们说电视剧。呃，总体上来讲的话，都是以修伊的女朋友被这个超级英雄火车头啊，在大街上高速奔跑的时候过失杀人撞成了肉泥，也没有得到公平、公正和合适的处理。所以说，从这儿开始呢，就是跟着修伊的愤怒和怀疑啊，因为他之前其实是一个比较向往和比较坚信超级英雄，而而在这个机缘巧合的之下呢，他又遇到了第二位男主，也就是我们说 Billy Butcher 啊，屠夫。屠夫把他拉到了一个叫做黑袍纠察队的组织啊，
1: 在那个漫画当中，可能我们说黑袍纠察队这个队就听起来有一个非常正经的名字，然后你感觉他们就好像是某种警察一样，就是总而言之体制化的感觉挺强。但实际上在电视剧当中，他完全就是这几个人临时搭伙，然后组建的这么一个每一个人都对超级英雄心怀恶意的这么一个地下犯罪团伙
3: 。<笑>而 The
1: Boys 这个名字呢，就是 Butcher， 然后对这群人的一个称呼，可以理解为小子们。我们要出去干点大事。就差不多是这样的一个感觉。是的
2: ，第一季的话呢，其实大概起就是以主角队伍里面这几个人的相识相遇。呃，主要可能是修一和这个呃喜美子，他们两个算是新人嘛，因为其他三个人都是熟悉而且认识，曾经共事过的关系。而这个时候，我们说这部剧当中主要讲述的黑袍纠察队这个队的雏形，也从这个时候开始形成了。第一季基本上就是讲述的是这么个过程。与此同时呢，他们针对的想要去扳倒的，或者说至少是想要去干的这个组织沃特，也就是经营着这个世界上超级英雄业务的这个公司。以及他推出的这个门面担当组合七人组，对应的是流行文化当中的哪个组织，我们就不多说了哈。总而言之呢，这一季当中，沃特呢因为主角团队的一些行动，然后受到了一定程度的撼动，但是总体来讲的话呢，也只是相当于是沃特的总裁易主了嘛，对吧？从之前的这个 Madeline 变成了真正意义上的老大 Edgar， 然后炸鸡叔。是的，是的，也就是炸鸡叔啊，这哥们儿就
1: 是他最近真的是也不是最近了，一段时间之内演了好几个高质量的反派。是的，就是你看那个《曼达洛人》里面的那个就是按键。我靠，他叫什么来着？哎，对对对，反正就是拿着按键的那个也是他演的。这个我觉得是最意外的，因为之前那个不管是炸鸡叔还是呃《黑袍纠察队》里面的这个都充满着精英范但是那个《曼达洛人》的那个是一个自己会动手，就是去去去战斗的这么一个，所以说其实还是有一些区。别。总而言之，他所饰演的反派就是这种啊、呃，这个咱们也可以等等会儿再说，反正就是一种非常精英的、不近人情的，就是藐视眼前的所有人的那种气质，他是把这个感觉做得很好，
2: 没错。但是我们说呢，因为毕竟是刚刚组成的团队嘛，然后这个呃他们的能力呢和默契也都相应的有限，所以说在第一季当中呢，虽然他们让七人组有一定的损失，但是基本上还是稳定的，七人组的结构没有动摇。而我们说到了这个第二季哈，应该是二零二零年的第二季，主角团队的关系也相对的更近了，而他们的这个队伍呢，基本上。也稳定成型了，就是由修一，然后由这个屠夫，还有法国佬和母乳，然后还有西美子，由他们五个组成的这么一个纠察队。这是我们说在第二季基本上形成了比较稳定的阵容。第二季大概的脉络其实是以屠夫去调查有关自己妻子当年究竟死没死啊，没死，那么到底是发生了些什么，以这个作为故事的大概其的一个主线。这一季被定。性为大奸大恶的是这个风暴前线，也就是我们所说的风暴女，她是一个纳粹主义者，也是一个极端种族主义者。她都
1: 不光是说纳,纳粹主义者了，她干脆就是最早的纳粹那波、啊、
2: 没错，没错，没错，她是这个弗雷德里克·沃特的妻子，也就是沃特这个公司创始人的老婆。严格意义上来讲，她是沃特的老板娘啊，是这么个身份。但是因为她的这个纳粹的身份呢，也让沃特真正意义上从。社会面的角度上来讲，受损了吧？舆情受损，可以这么说。然后在这一季结束的时候呢，七人组也基本上损失了一半的成员啊。我们可以说，七人组第一次真正意义上的被撼动。时间又过了两年哈，黑袍纠察队在二一年的时候，因为疫情的原因也停工了很长时间。然后在这个期间呢，反正。也经历了一些比较艰苦的拍摄的过程吧，最终在今年的六月份跟我们见面了、嗯，还挺不容
1: 易的。说实话，疫情期间就是整个这个剧组的调度呀，然后去去兼顾就是每一个演员的身心状况和就是各种取景地，然后的交涉。疫情期间去做这些事情是非常非常不容易的事。是的，是的。然后我
2: 们说，在这一季当中呢，黑袍纠察队变成了一个开始给政府干活的这么一个组织，它相当于是政府的鹰犬性质的这么个角色，用。来监督沃特和他相关的超级英雄的产业，或者至少我们说开局的时候是这样的。休一呢接受了 Victoria Newman， 就是那个女议员抱头女的招安，然后他成为了这个正儿八经的政府的职员，然后他带领着之前作为领袖的 Butcher 以及其他三个成员，做着这种相对比较职业化，而且已经非常成型的这么个团队。他带着这个成型的团队在做比较职业化的这种业务了吧，相当于。至少这个也是，至少这个故事一开始是这样的啊。这一次呢，沃特真正意义上改朝换代了，因为炸鸡叔饰演的这个 CEO Edgar 呢下台了啊，被自己的闺女和祖国人联手搞了一把。但是这一季其实主要的脉络是想要干死祖国人嘛，因为这个事情在第二季通过第二季结束之后变成了。梅芙女王和 Butcher 共同的目的，而且他们也有着充分的动机。这个事儿呢，相对来讲也是观众比较想要看到的。所以说，干死祖国人这个，毫无疑问，我觉得可以作为第三季的一个核心的目的吧。然后虽然最后也没干死，但是呢，我们说这一季的影响还是挺大的，而且发生了一些真正意义上的质变的事情。也让这个之前所谓的七人组基本上分崩离析了。对
1: ，然后，所以我们整体来讲看到的就是一个七人组逐渐走向崩坏的过程。然后这个过程呢，始于就是他们莫名其妙的呵呵那个抓到了一位七人组的成员。然后说实话，在第一季那个，我觉得这三季当中，因为第二季、第三季或多或少去肩负着把整个世界观讲明白，并且要续情节这件事情，第一季实际上在他树立一个框架，然后在框。价之内去进行一个事件的，就是单元性叙事做的是最好的。嗯，然后就是就是在一开始的时候，七人组是一个非常漂亮的，就是完整七个人，并且每个人奇形怪状，每个人都有自己的主题色和不同的能力，这么一个配置。呃，我我其实个人非常喜欢这种就是不同能力的不同人组合的这种感觉吧。然后呃，把不同就是把不同颜色凑在一起，本着凑凑出不同颜色的精神。就是不管是做游戏是这个样子，然后组组合也是这个样子，但是反正从第一集，呃，第一季的第一集开始，你就能感觉到这个地方有问题。就是它开头就在于说，嗯，呃，修一的女朋友被就是被杀，然后然后这个事儿没有得到任何别人的回应和道歉。然后另外一个就是我们的女主角星光，一个非常可爱的妹子，在刚进 The Seven 七人组的时候，第一天就被性骚扰了。实际上不止一次，就是就是深海之后还有。还有那个隐形人偷窥的
2: ，对对对，偷窥狂、哎、太不要脸了
1: 。这其实这一段我想说的是什么呢？其实是之前十一在给我跟那个老连安利的时候，说实话，就是哎，十一老师也是非常擅长安利的这么一个人。然后他他对于第一季的那一段的叙述，我觉得至今为止都让我印象非常深刻。就哪怕说这个剧我都已经看到第三季了，但我还是记得第一季的时候。呃，剧里面讲述以及他们描述的那个感觉是什么呢？就是第一季以一个极其的，就是。呃、嗯，迅猛的状态展开了他所有的情节。那一开始就像我们前面说的，修伊的女朋友死了，然后呢，他他死了之后呢，他他就想要讨个说法嘛，然后就开始去跟把他女朋友的，就是撞死的这个火车头。这个火车头呢，是一个跑得非常快的一个一个黑人，是七人组的成员英雄之一，但是他经常嗨，就是就是经常飞叶子飞大了。然后就完全没管这个自己面前有没有人，他他的女朋友就被撞碎了。那是这个电视剧第一次给人以特别冲击感强大的这么一个画面。是的。然后呢，他就要去找这个要说法，结果对方完全没有任何的，就是态度上的转变吧。的结果就是他可以去七人组的大楼，然后一起跟就是火车头去录一个道歉的这么一个仪式。然后呢，在这个时候，我们的 Butcher 就是这个黑袍纠察队的老大就找上了他，说：“你不可能得到任何说法的，你你你你心里也知道是这样的。你如果想报仇，你就你就这样把我交给你的窃听器装到这个 Seven 的大楼里面。”Q.E. h 就鬼使神差的就答应了。答应之后呢，他把这个事情就是做了，然而呢就被七人组当中之一的 Translucent， 也就是这个透明人给发现了、嗯。那我们知道透明人肯定也不是什么好东西，然后并且在之前也首先先描述了就是他是怎么每天变成透明的样子蹲在 Seven 的女厕所里面，然后偷偷看每一个进来上厕所的女的
3: 。是的。然
1: 后有这么一个小小的道德瑕疵在前面之后，你就知道他不会干什么人事了。接下来呢，他就。变成隐形，然后悄悄的尾，就是跟到了邱姨的家里面，就想弄死他。呃，然后 Hughie 就跟一个自己看不见的家伙就是对打了半天，然后一直在挨揍。就在他快要被打死的时候 b u c h e r 开着一辆车直接撞进了店，然后把这个透明人撞到了失，撞成了失去意识的状态。整个那一段的画面冲击感非常强，因为透明人全程是呃你看不到他的，所以说就是，但是你知道这个透明人所代表的，恰恰就是 Seven 的，就是这个英雄七人组的强势以及他的那种威胁给你的。无孔不入感，你看不到他，但你知道他就在你你旁边。总而言之，那一处理就是还挺好的。呃、嗯，然后透明人非常有意思，就是他他的透明能力并不是像我们看到的隐形女之类的那么便利，而是他必须要把衣服脱光，他的衣服是不透明的，所以他想要透明做任务的时候，他就是一个光着身子的状态。然后 Butcher 开了一辆车把他撞晕了之后呢？看起来眼下的这个问题解决了，可是他们反而迎来了更大的问题，那就是七人组每一个人的身体里面都有追踪芯片，任何的一个人失踪了的话呢？呃，就是 Seven 的人就会马上知道，并且他们的领头人祖国人是一个能力，大家都都了解超人的能力，对吧？有热视线，然后钢铁之躯，然后同时可以看到和听到非常非常远的地方。也就是说，只要他仔细去听、仔细去找这个透明人在哪，那所有这一帮人就都要被发现了。然后呢？呃，他那那被发现了，然后这帮人加起来都是打不过祖国人的。透明人昏倒的身体在他们的手里面，但反而变成了烫手的山芋，因为只要这件事儿被捅出去了，他们所有人都会死得非常非常惨。然后第二、第三集就在就在这样的一个进程当中去出现了，然后每一刻被祖国人发现的这个威胁都在。这些主角的心中和观众的心中就一直的在升腾，然后在发酵，然后你就特别特别害怕。然后，并且前面对于祖国人这个人的可怕，他的音质，然后他的凶狠，以及他能力的强大，都有非常直接的渲染。然后在二三集当中，你就跟随着这个小小的主角，就一直在这个。就是动摇，然后再再思考，说自己究竟得怎么干，然后自己还有没有挽回的余地。这一段其实也有点像是《绝命毒师》第一季里面，就是老白，然后对着他们绑到家里的那个人，他就在想自己究竟要不要对这个人下手。呃，就是桥段上或多或少可能有点像，但是但是嗯，相比于《绝命毒师》这种比较现实主义的，他要思考自己究竟要不要踏入这个走上违法犯罪的道路。那个黑袍纠察队当中。更直接的威胁其实是来自人身的，就是他究竟要不要跟超级英雄这么一个既有非常强的能力，又有舆论层面上的优势的这样的一个群体去对抗。整个的那一集当中，然后他就在跟光着身子的透明人，然后去去交涉，然后呢，想要解决这个问题的方式也非常枯燥，那就是这个透明人吧，他的身体是可以可以有非常强的痛苦的忍耐力，并且可以可以就是呃。防防御就是外界的很多伤害吧，呃，所以说他们用一般的方式吧，还弄不死这个透明人，他只能把透明人搞得很痛。那把他搞得越痛呢，他就会越痛恨自己眼前的这些人
3: 呃<笑>，呃，就就
1: 他们就变成了完全没有办法的这么一个，就是你你赶也赶不走，你也不能直接把他放了，你放了他肯定找族人来干你啊，对吧？然后你你杀他呢，你又杀不死，你只能把他弄得非常疼，然后他就他就。更生气，就更想把你们弄死。然后呢，你把他单纯困在那儿呢，祖国人马上就要来了。你你只你知道，只要祖国人注意到这件事情，然后他开始动用自己的资源去找你们，那可能半个小时之内，你们所有人的脑袋就都没了。然后就在这种进退然后原地躺着三难的这么一个一个环境当中，他们想出这么一个办法，就是说。超级英雄的每一个人身体里面都有追踪芯片，然后来告诉大家说，就是这个人他究竟在哪儿？那他们是怎么把这个芯片？如果他皮肤非常硬的话，怎么把它弄进去的呢？所以他们得出一个结论，就是透明人的身体内部肯定是比他身体外部的皮肤要柔软的。所以说，如果把一个炸药塞进他的肛门里面，你就可以从里到外的把这个人炸炸开，就如同大家构想的让蚁人钻到灭霸的 a s s h o e 里面。对。对，这就是整个剧的这个叙事方式和思考方式，大家可以感受一下，就是就是这个东西。然后，总之就在那样的一个非常非常纠结的状态里面，最后秀一单独去跟透明人去聊，说，就是呃，我求求你了，就是如果我把你放了，你能不能当做这一切没有发生？透明人说，那不然呢？他就他就就是实际上也没有给一个非常明确的答案，但是很明显答案是昭然若揭的。然后秀一就笑了。然后就是，然后透明人也笑了。透明人说：“你你你就把我放了吧，你你没有胆量去做什么其他的事情的。你现在如果把我放了，你还有一丝一毫的可能性回归到你那可悲的平平就是庸人的日常里面。”然后秀义就笑着，然后唰把自己手手里面的这一个遥控器一摁，然后透明人就在我们的眼前就是炸成了那个满天飞花会，会会会发挥。呃，这就是这个电视剧的前面几集。说实话，就这一段的张力。完全是拉满的，就是他把整个这个背景的，呃，就是比方说超级英雄的强大和可怕，呃，主角的纠结以及这个困境本身的张力都玩到了极致。就单纯说这几这几集的那个叙事水平，我觉得是非常非常高的。呃，可以说是我们在超级英雄类似题材当中这几年看到的张力最强的戏。单从这段情节的叙述就能感觉出来，说这个电视剧对于这种拥有权力的名、拥有权力和拥有力量的名人，他们究竟可以腐烂到一个什么样的程度，对他的描写是毫不留情的。然后呢，他选择了就是进入 Seven 七人组的女主角星光和这个身负着呃自己的女友被杀的这个血海深仇的 Hughie 作为一个叙事者，然后让他们同时走 Seven 和黑袍的两条线去去呃叙述发生在整个世界就就这个世界里面的事情。我觉得我实实际上把第一季看完了之后，我觉得第一季是近乎完美的这么一季。他不管是对于我前说的这些可怕的部分，然后还有就是情节上的巧合，比方说、呃、那个星光是怎么跟修仪认识，然后他们结下了这种非常具有非常高的互信程度的牢不可破的关系，但是同时又在因为自己走的道不同而开始相互怀疑，最终仍然选择相信彼此。就是整个所有的这些部分，各每一条。故事线，然后每一个人物的反应，我觉得相相对来讲都很完美，所以说《<音>黑袍纠察队》的第一季，我觉得可以给到一个非常非常高的分数。<音><音><音><音><音>
2: 刚才喵晨呢非常密集的这么一段描述，大概其讲的就是黑袍第一集到第二集之间的这个故事。这部分内容其实非常的典型，它首先呢它是映入大家眼帘的最前面的两集，这两集很大程度上是给这个剧定调的关键的集。而且这两集当中展现出来的整个的这个节奏也好，包括这些人物的，呃，在面临高压状况时候的一些选择也好，呃，基本上也算是这个剧一直以来在坚持的东西。所以说，这部剧相当于开了一个好头，开了一个龙头。它的这个龙头呢，能够让你很迅速地呃融入到这部剧想要呈现的调性当中。这个其实就省略了那种你需要接受一大堆新的设定啊，去磨合呀、啊、之类的，其实省掉的是这些部分的功夫。
1: 是的，大家都知道，就是这个 seven 的这些人的能力设置，基本上和我们现实，就是我们所知道的 DC 的英雄是有着比较强的这种一对一的关系的。然后在后面出现一些人物，可能把就是漫威啊，就是整个超级英雄 community 的很多人物可能都都给放了进去。但是呢，就是你在看前面的这些的时候，你还是有一个非常强的应对，呃，就就是就是映射，你可以说他其实就是在回应你对于一些角色的幻想。比方说大家都在想象说如果超人是个坏逼，该怎么办？但是呢，之前我们看到的《不义联盟》当中，它更多的是一个比较恐怖的，就是跟大家对威权主义的恐惧比较贴近的这么一个霸王。而在这个系列当中，尤其是后面两季吧，给这个呃祖国人这个人物注入了更多的东西。让他有了一些，就是属于这个故事本身的那个，呃，属于他个人的特点。但至少在第一季当中，我觉得对于祖国人他的这种强力的威压，作为整个故事的一个推进的主要，呃，主要推动力吧，我觉得还是非常成功的。因为你每一步对主角的行动都有极强的担心，因为你知道说，祖国人把你撕碎，就是跟一眨眼一样，完全不费力。就是那样的一个呃想法上的恐惧感，会给就是就是情节带来非常强的这种悬念。和对于观众心理的把控，嗯，这一点我觉得是第一季做得最好的一个部分
0: 。不义联盟的超人跟祖国人的区别，我再补一点，就是不义联盟里的超人，他还是有自己坚定的信念他认为自己是正义的，或者说他认为自己做得对，所以他在做这些事情。不义联盟的超人起码有自己的一套自我逻辑，他在他自己那里是自洽的
1: ，毕竟这个人物的基底还是克拉克·坎特嘛，是一个大家都很熟悉的这么个对,
0: 对，但是祖国人就是一。巨婴就是<笑>，对
1: ，其实
0: 祖国人就是一个什么都害怕的小孩他害怕没有人爱他，没有人喜欢他，然后害怕有人会打败他，害怕各种事情，他害怕所有的事情。就是
1: 如果你之前给就是一个类似超人的角色灌上恋母这么一个特殊的呃特征的话，很多人都会觉得很违和。但是在这个故事当中，祖国人的那种就是就是极其强横的强大和野蛮，跟他恋母的那种就是对于这种爱的非常 pathetic 的渴望，反而融合成了一个非常。非常自洽的这么一个奇怪扭曲的形象，
0: 是对，在第三季里，他甚至他甚至都去找奶牛，就是嗯
2: ，这个地方我<笑>这个地方我其实挺想 call back 一个我们以前在节目当中提过的地方，我们以前做无敌小子那期的时候讲全能人，我那个时候说这当中很关键的一个问题是教育，就是全能人是在维特鲁姆的教育长大，在外星在其他文明的教育当中长大的人。这就是他为什么跟马克的观念一定不一样，而这也是为什么说超人和其他那些用来这个影射或者说讽刺超人的形象的根本的区别。实际上，你放到咱们刚刚说的这个不义联盟也好，就是不义联盟，实际上那个超人为什么会变成那样的？这里头有一个很关键的因素，他是因为非常具体的事情，小丑残忍地杀害了路易斯。小丑想要用这种方式、畸形的方式去拷问超人的人性，或者说拷问超人的个性，因此超人最终黑化了。他实际上是有非常高压的事情作为推动他走向黑化的一个先决条件。不管这个后面不义联盟的剧情写的有多么不堪入目吧，但是至少他在前半部分的时候是有非常充分的理由和动机让超人走向黑暗的。但是，黑袍纠察队的区别在哪呢？在于祖国人这个角色，他甚至没有所谓的教育。或者说其他的动机可言，它是个试管诞生的东西，它是个纯纯的实验室诞生的产物。它在这个为数不多的儿时吧，生理上也是孩子的这个时期呢，它不停地在重复这个和母亲类型的角色接触，然后不停地过失杀死自己的母亲。我们说原本其实就没有什么成型的教育体系作为加持的情况下，然后又不停地重复这种恶性的事件。的情况下，那么能诞生的这个人，他怎么可能是个正常的人呢？对吧？所以说，我觉得这个是际上是关的一个前提。这是他区别于这个，可能也是整个这部作品和其他超英有区别的地方。我们说最近几年有点解构主义或者讽刺的，就是说 DC 官方出的那些东西，它无论如何这个人物变坏之前，它是有一个相对比较具体的过程，或者说具体的动机，甚至你可以说。很多黑化的这个人物呢，他都是逼不得已的。除了犯罪辛迪加那帮歪瓜裂枣啊，除了那帮人，其他的基本上都有比较充分的动机。但是黑袍这个世界当中呢，他对于超英这些人的身份就不是一个认同的态度。就是你想，这个世界的所有的超能人类，他们是基于一种叫做 Compound V， 就是五号化合物，基于这样的东西诞生的。这个世界没有天然的超能人，基本上没有天然的超能人，都是实验产物或者是一些畸形的生物，一些这个违规的啊，是一些这样的东西诞生的。所以这个所谓的超能本身在这个作品当中，它的定义就是个假的，它是一个伪概念。超能本身就是人工赋予的，那它就不算是所谓的 superior 或者说是之类的，不是超级的。那这些。由此诞生的这些人，他们本身也都是假的。我之前也提过，我说《黑袍》这部剧也好，或者漫画也好，它都有一个坚定不移的讽刺主义作为内核，就是因为超级能力这件事超能力这件事在这部剧当中本身就是一个假的概念，它是一个彻头彻尾的虚假的概念。这个也是我们说为什么这部作品，呃，大概其对于超英来讲是这么个。是这么个态度嘛？我就这么说吧。刚才我在提这个漫画起源的那部分，我有讲过，我说它最早是在 DC 旗下的母公司 Wildstorm 发行的。后来为啥转到 Dynamite 呢？我没有展开说，我本来想要放到后面来说。不过既然刚才咱们提到这儿了，我觉得不妨我们就说，为啥转了呢？因为它被 DC 砍了。这部漫画做到第六期的时候，就把 DC 上上下下绝大多数的超级英雄都黑了个遍，就是我们所说的那些罄竹难书的恶行。被平均分配到了几乎每一个长得特别像正义联盟或者第四英雄正义联盟上。我给大家简单分享一下这部作品指名道姓到什么程度哈，我就说几个这个剧里面非常著名的组织啊，大家你们就细品。七人众对应的就是正义联盟，然后这里面还有一个啥呢？还有一个少年美国联盟。还有一个叫什么少年 Kicks， 这两个团体对应的都是类似于少年正义联盟和少年泰坦这样的组织。还有一个组合叫神奇死侠，<笑>就是我们,我们为什么是
3: 一个中文的谐音梗
2: ？就是他、就是、翻译过来是这样的，因为这个组合里面的成员基本上都是用的神奇死侠英文名的谐音，比如说这个我们都知道，呃，神奇先生里德·理查兹，他叫 Reed Richards， 然后在这部作品当中叫 Richard Dick。Dick 就是那个骂人用的那个 Dick， 对。然后我们这个说在电视剧当中看到的隐形人，就是这个透明人，实际上在这部也是在这个团体里头的。然后还有一个组合叫 Payback， 这个 Payback 对应的肯定是 Avenger 嘛，对吧？因为这两个词翻译过来都有这种什么血债血偿或者复仇的意思。就是
1: 就是报仇者联
2: 盟嘛。对，报仇者联盟是的。还有一个组合叫啥？叫 G 战警啊。G 战警对应的是啥？我也就不多说了啊。他们甚至还做过《G 战警》的分支，叫做《G Force》，G Force 对应的是啥啊？是吧？对，熟悉<笑>熟悉这个超英的人啊，看到这些你就明白了。其实这事儿就好比说。现在有一个组织啊，取个名叫什么困“困描平化或者叫“微妙平化啊，然后里面放四个人，分别大概起对应我们啊，但是就是都是展现我们最最有缺陷的那一面，或者说歪曲抹黑我们，那我们能忍吗？对吧？然后他们说要来找我们录期节目，还要放在我们平台，这我能让他播吗？对吧？我们肯定得给他卡了呀。大概起就是这么个性质，你们可以理解一
0: 下。<笑>你你刚才说这段让我想起了两年以后。就是路飞他们去香波地群岛的时候碰到的那群假，就是假路飞。是<音><是><笑><音>
2: 这个作品刚诞生的时候，确实有这种所谓假李逵的性质嘛，对吧？然后你画的又是这么下三滥的，朋友们，这是零六年诞生的作品，零六年的时候，呃，解构主义至少是我觉得在流行文化领域还没有大型起到存在，是的，
1: 就那个时候钢铁侠的电影都还没出来 ，MCU 这个东西还不存在
2: ，没错，还是个小众的、嗯、这么个题材或者之类的。所以说，这个漫画后期在零七年的时候又转投到了我们说 Dynamite 骑下
1: 这样的美美学，就是对于人类来说还是为时过早。嗯，然后在，嗯、但是恰恰就是在那个可能说 MCU 这个已经 Infinity Saga 都已经搞完了，然后疲态尽显，并且大家这两年也确实对于说就是我们的视听世界被超级英雄占据了十年这件事儿，大家是很疲劳的。那他就恰恰。就是到了一个可以被提上议事日程的这么一个语境里面，因为大家已经对这些东西很熟悉，并且已经开始挑这个超级英雄世界的刺儿了。没错，那黑袍纠察队的存在就完全是恰如其分。
2: 是的，这个实际上我觉得就说到我们今天想说的第二个部分，就是它的一些得天独厚的优势。这个地方我们在整理的时候，其实把它分成了天时地利和人和哈，这也是碰巧，确实是三样都占了，而且都能对应得上。<笑>刚才苗晨在括的这部分可能更多。是天时这一块的吧？哈，我们刚才说的更多是这个漫画面临的一些状况。那么说到这部剧的话呢，就是它确实诞生在一个主流超英文化的这个最高峰，或者说在大众印象当中的巅峰已经过去了这么一个时间段。这部电视剧播出的时间是二零一九年的七月，同年的上半年，《复仇者联盟四：无限战争》正式完结，也就标志着我们说 MCU 整个系列的。可以算是在影史上能够诞生的最高潮就已经结束了
1: 。在这这个话哈哈，这个话也是说的非常的意有所指啊、嗯。对，但但确实就是我们完全可以想象不会再有就是就之后不会整出更大的火了
2: 。就是这么说哈、啊，二零一九是个什么时间段呢？扎克施耐德主导的 DC EU， 也就是所谓的 DC 电影宇宙，也已经。基本上确定是不会再存续了，也就是说，当时 D C E U 当中，就是亨利和大本基本上都确定不会再出出演了。而这个时候呢，海王和沙赞啊之类的这些项目都开始各自四分五裂了，相相当于原来有完整规划的 D C 电影宇宙已经四分五裂了。而这个复联四一结束呢，其实也相当于说漫威这边的最高潮也暂时性的结束了，所以实际上是一个大家会有点怅然若失的这么一个阶段吧。那边不争气，然后这边呃已经结束了，这边已经散场了，会有这样的空虚感。那,
0: 那边不争气，那边不争气，这边就泄气了，就没气了
2: 。<笑>是,的是的，是的，反
0: 正都不
2: 错，是的。所以我觉得他其实也相当于刚好赶了个好时候吧。我可以想象说，如果他在早两年上的话，可能未必会，我觉得得到的评价未必会这么好，或者至少是从公众舆论的角度来讲，一定会有一些不一样的声音。但是它诞生在这个时间段，刚好是大家相对比较审美疲劳的时间段
1: 。还有就是在川普的任内，我觉得就这个事儿更多是一个语境层面的意义，就是说我们知道美国人一直都很骄傲于自己随时随地可以质疑说自己的领导，随时随地可以质疑自己的国家领袖。但是特朗普这个情况确实还是不太一样，就是到什么程度呢？我我们在我在语言班的时候，我们学 academic English， 然后就是甚至老师都很鼓励大家去举川普的例子。因为你之前再去讨论很多的这种呃，就是政策的时候，你有很多具体的事情要顾虑。但是，但是反正英国老师的差不多是原话说 ，Trump is like a common joke， 就是他是所有人的笑话。你你你论文当中想分析他的问题，你想怎么分析怎么分析。没错，我们说这当然有西方人自己的就是立场或者说视角的原因所在吧。但是就是在一六年到二零年这几年当中，不靠谱的事儿确实变成了一个常态。哎，大家每一天都被就是自己的。常识经受到新的质疑，被被这种事儿不断地去刷新自己的三观，所以说《黑袍纠察队》当中的你会感觉这个国家的政治环境的不稳定程度和特朗普在上面是几乎一致的，是的。所以说就是这个语境层面的东西，我只能说也可以成为这个得天独厚的一个注脚。我觉得如
2: 果说《黑袍》第一季诞生的这个时间节点，算是抛出了一个比较新的态度。那么从这之后发生的一系列的事情，我们不如说就是，呃，现实当中那些事情也让大家的心境有了变化，而这个变化推动着大家逐渐的开始认同黑袍当中表达的一些东西。
0: 是我我我感觉也有一个原因是从小看着超英长大，这代这代人也也也也，他的心理承受能力也足以能接受就是黑袍这种东西了。是，嗯，差不多。你就
1: 你都不用说实话，黑袍的第二季跟第三季一直就是给人一种就是就是他在离谱的边缘徘徊，在离谱的边缘左右横跳。就是你很多情节，他的那个假定性要求是非常非常高的。你只要稍微过了一点线，就是很容易会让大家觉得说怎么。这也行，对，就说实话，在第二季、第三季，这个问题克服的是没有那么完美的。我在看第二季、第三季的时候，对于祖国人的一些时候他的后退，或者说他受制的反应，我其实都觉得说。就是并不是非常的合逻辑，但是你必须要说，就是这几年北美非常不稳定的政治局势是给呢这个就是就是里面的很多东西以说服力的，就是你知道同样离谱的事儿在在甚至当中已经发生了，是，甚至于包括大规模的那个 Me Too 啊，就是他给你一个这种呃就是就是想法上的前置，就是说这种就是大组织尤其是大组织的性骚、就是、只要他有掩盖这些事儿的能力，那他的发生频。就一定是非常高的，就所有的这些东西都在帮这个电视剧去进行一个假定性的一个一个铺陈。
0: 超级英雄是在黑袍这个世界里面，其实它举一个形象的例子，就是《海贼王》里的天龙人。咱们放到咱们放到现实世界中，就是特权阶级。特权阶级这个东西在人类历人类历史跟人类社会上是始终存在的，就是你老百姓不知道，只是。你老百姓不了解、不知道，只是因为你们、你们没有看到，你们没有途径去了解。如果你、你去纵观人类历史，每个时代这样的事情在不断、不断的发生，啊，就时时刻刻、每时每刻就在咱们身边发生，只是咱们不知道而已。啊，
1: 好的，上升
2: 了一下、嗯，上升了一下还。行吧，就是天时这一块的话，我觉得刚刚喵晨和老连总结的这一这些东西，可能还比较微妙的一个现实，来自现实世界的一个映射吧，哈。那么是
1: 的，就是听上
2: 去有些离谱
1: ，但是在现在的美国倒也正常。确实。确实而且而且我要补充一点，就是第
0: 二季、第三季的时候，你看到祖国人的他那种退却，呃，除了张茂成刚刚说那个理由之外，其实还有一点就是，其实很符合。祖国人，他这个他这个人物的内心呢，就是就、嗯、像我们
1: 心理上的弱点
0: 。对，他是害怕，他害怕很多事情，他害怕所有的事情、嗯、就包括我记得第三季里面有一段他对着镜子的独白那块儿，为很明显就是阿兹、啊、怯懦怯懦了，只不过就是还没有表现。月
1: 牙天冲的还有。<笑>
2: 说完了天时呢，我觉得再来说说地利吧啊，地利这一块的话，其实我只放了一个亚马逊作为它的这个发行方。亚马逊原创出品的电视剧精品率真的非常的高，虽然它的出片量可能赶不上 Netflix x 啊，但是总体来讲，我们看一下它这几年都出了些啥。性格男主主演的一个算是退役杀手的这个剧叫《博斯》，这是一个评价非常高的冷门剧。然后呢，《罪犯联盟》，还有我们之前做过节目的《无敌小子》。然后黑袍纠察队，这都是算是他的头部项目了。菲利普·迪克的科幻系列啊，《高堡奇人》，还有一部叫什么来着，我给忘了哈、啊。反正应该是就是菲利普·迪克冠名的科幻，有这个。然后呢，《麦瑟尔夫人》，老莲之前是做过节目的，《伦敦生活》啊，嗯《飞边》，这个你们都很爱啊，我知道。然后还有由著名的这个小说改编的《侠探杰克》。一部比一部评价好，还有一个比较冷门的,的《The Tick》啊，就是一个呃，算是怎么说呢，算是一个冷笑话式的这么个喜剧吧。超也是，其实也是个超英题材的比较冷门的一个喜剧片儿。原来是个漫画，后来有动，然后现在也做成了一个。它算是有点荒诞主义的这样好英剧吧。其实它诞生的时间可是比这个《黑袍》和《无敌小兔》都要早。我们就是说，亚马逊它虽然呃出品量比较少。现在可能跟这个呃福克斯旗下那个 FS FX p r e s e n c e 差不多，但是它出品的东西都很精致，而且精品量非常多，而且涵盖的这个类型片的领域也非常的多。呃，说实话哈，我之前其实有讨论过，我说网飞虽然你看它出品的剧这么多，但是真正精品的也就那么几个，而且最近几年它投资扩大了之后，有很多可能原本就资源就原本的这个题材的优势就不是那么大的一些东西，也都赶鸭子上。架式的被推上了这个呃项目，然后做出来了，但是实际的效果很未必那么好。我们说，你要是横向去对比一下的话，嗯、那《黑袍》这种剧，网飞它其实是不敢做的。虽然网飞做了那么多剧，但是你看，真正说这种就是像《黑袍》不，不不管是尺度，还是当中涉及的题材，或者说内容的敏感程度来讲，网飞其实反而不太敢迈这么大的步子。我说像《无敌小也》也像《黑袍》也好，这样的剧只有放到亚马逊才能做得出来
0: 。对我感觉，我感觉即使 HBO 可能也拍不出来现在《黑袍》这种质感
1: 。HBO 可能是更老成持重一点，因为他们毕竟有着非常深厚的这个电视剧制作的经验，然后他对于质感的要求是这个样子，并且呃， h b o 其实，在就是。Z 时代或者说互联网时代之后，好像我印象当中特别前沿的东西，呃，就是不是特别多。然后 Netflix 的话，我觉得如果说，就是就是因为因为它其实不干涉那个就是每个剧组的创作嘛，是但是呢，他有着这个就是很典型的这种互联网基因，就是就是噱头为主，所以说他非常喜欢看那种能整活的东西，但是呢，这个整活一般来说是停留在比较比较表面的程度。然后如果说他在内核上，也是有着非常强的这种，就是反叛性的话，反而他可能就他给到的支持会比较少
2: 。没错。还有一点，其实我觉得就是这些改编作品哈，我们从改编作品的角度上来讲，盯这些 IP 的那个人也很关键。你看 Netflix 财大气粗，基本上能投的他们全都投，包括刚才老连说 HBO Max。其实你看这些平台上的作品，就是我们说改编作品吧，哈，就是由发行方原创，然后由那个。呃，著名的 IP 改就是有由 IP 改编的作品，它都是非常大的。这些 IP 本身的知名度也好，体量也好，都非常的大。但是你看，我们说这个亚马逊出的这几部，咱们就不说别的，就说漫改吧哈。就科幻，它盯的是菲利普·迪克系列，之前没有特别优秀的作品作为先例的，除了科幻迷可能不太熟悉这个人的啊，他挑的是这样的东西。然后你看这个漫改这几部哈，《The Tick》。就是所谓的叫超级皮人或者叫啥的哈，这个剧国内翻译叫超级皮人，然后无敌小子、黑袍都是相对比较冷门的作品，就他在他自己所属的那个分类当中也是比较冷门。的。他选择的是这样的作品，选择的是这样的 IP。我们说这种 IP 可能就是符合我们之前说，以前我们说 MCU 的时候说做蚁人，做那个没做汉克皮姆确实很可惜，但是做斯科特朗行不行呢？行。银河护卫队，做银河护卫队可不可以？可以，为啥呢？因为虽然冷门，但是原创空间大。嗯嗯、其实是一样的道理。所以说，我觉得他们选择、就是、是就是你，当然了，这事儿是个你用现在恶臭的词儿说双向奔赴也好，或者怎么样的也好吧，反正地利这一点来讲，就是恰如其分吧。放在亚马逊算是遇到个好东家。嗯也得以保证说顺利的往后制作了这么多季，顶着各种各样的压力，这个剧受到的批评不少的，尤其里面涉及那么多敏感的东西，第一季、第二季，你说结合 Me Too 也好，或者结合这个 Black Lives Matter， 甚至第三季敢直面去。也不能说嘲讽这个事儿，但是他敢于去质疑这个事儿当中大家的这种使劲儿的方向，本身其实都是很有挑战性的。我敢说，放在那些比较温温吞的平台，可能这个剧就不会再往下续了。但是《黑袍》这部剧呢，这个主创他向呃平台或者说向发行方卖这个剧的时候，可能定的大概其就是两到三季这个样子。但是我们说做第三第三季播出第二集的时候，就直接官宣了说第四季就继续拍了。说明这个剧真的很稳，说明发行方对这个剧也有信心
1: 。这个剧他最擅长做的一件事儿，其实就是这个一本正经的恶搞。它当中有大量的部分，就是是使用了一些特定的题材，比方说美国常见的电视广告，比方说那个特定题材的这种故事，是的。比方说像是那个祖国人在威胁妹夫的时候，直接当众帮妹夫出柜了，然后马上就是妹夫在拍一个一个电影，然后这个电影当中呢，就是这个他他的恋人就是一个女性，呃，祖国人就是希望。蹭这个 LGBT 的热度，但他这个性质是指很多人的鼻子骂这个、他属于就是也不说了，就反正这个事儿，你看就是这么个事儿，你们的嘴脸就跟祖国人是一样的，他相当于就是干了这么一件事情，没错。然后他整的很多活儿，他直接嗯，就他真的是就是整活，质量低包，比方二点、嗯、front 那、哎、个呃人、呃、搞所有的表情包。不管站他这边的，还是说这个就是去去嘲讽他、诋毁他的那个表情包，就真实度极高，就你看着就跟那个就跟就是大家平时在 Reddit 就是用的表情是就是
2: 一样的。对，就是 Reddit 那帮人整的，<笑><笑>就。可以。是的，是的，是的。对
1: 对，非常非常会
2: 。没错，我我觉得其实说到这儿了哈，其实也可以就是说到这个关于人和这方面了，就是其实嗯。这部剧当中有很多这种夺屏而出的恶趣味，不管是那些血腥暴力的呀、裸露的呀，就是这些本身大家人性里头就比较向往或者说比较喜欢看的东西，还是说刚才喵晨说的这些，通过一些。我们说伪媒体，呃，纪录片，或者说其他的，通过这些形式，呃，来做出来的一些东西。喵晨刚刚提到的这些基于现实媒体的格式去做的物料呢，甚至于在第三季的时候，他们大行其道的把这个东西作为这部剧宣传的一部分。呃，黑袍纠察队。三的资源哈，我觉得知道绝大多数人可能都收藏的是这个电视剧的原片，但是实际上，它与之相关的那些之前通过呃官方社交媒体发布的那些病毒营销短片儿也是比较值得收藏的。这里边比如说像士兵男孩儿呃唱歌的那种这个 MV 啊之类的，他特地把它做成那种老式的用 VHS 滤镜盖了一层又一层，就像带的那种，对老电视节目的那种感觉。包括像这个。祖国人啊，然后还有一些人之类的推出的一些，就是以沃特的名字推出的一些宣传片，星光的那个，呃呃，洗面奶广告，然后深海的寿司广告啊，然后甚至还有他们，甚至还做了一个沃特家，就是沃特自己的流媒体频道，叫沃特家，在讽刺谁、哎，我们就不用多说了
1: 。哎呀，这太绝了，是的，指这真的是指名道姓了，
2: 对。就是我为什么人和这一块我把它放在这个这个、这个、这个最后啊。我说这个，其实我我是觉得呢，就是不管你在哪儿，不管你看的是哪一个文化体系里的东西，嗯，虽然这事儿比较悲观，但是其实像这种血腥暴力啊、恶趣味啊之类的这种东西，其实我觉得绝大多数的人吧。他内心深处，或者说他实际上遵循他自己的性子来讲的，他们是喜欢看这些东西的。这个也能解释为什么我们说这两年美剧整体都非常的萧条，但是像《黑袍》这种作品，它基本上吧，我觉得在国内国外它都保持着一个难以置信的热度。就是《黑袍》这样的剧是完全不会受到现在整体所谓美剧环境萧条啊之类的，什么播放量锐减呀、啊、之类的，它是绝对不存在这些事情的。反而最近这几年大家特别喜欢看这样的东西
1: 。前逆反这个东西本身就是一个，就是是符合人的天性的，然后加上我们前面说的所有的大环境，它前提都在这，然后再加上说这个这个剧本身的在这方面的素质是很过硬的
2: ，没错。而且我们、嗯、他,他永远可以
1: 在这种点上让你
2: 爽到，是的，而且他甚至真的是一季比一季离谱啊！我们说前面第一季我们能看到整个人炸碎，整个人被撞碎，然后看到这个脑袋被压碎啊，然后第二季当中我们能看到两个超能人飞在空中交配啊，然后能看到祖国人使出月牙天冲啊，然后
1: 哎
2: ，甚至我们在第三季当中能够看到以以人去钻。啊，热锅上的马眼，<笑>就是这些东西，我们过往是只能在那些所谓的你可能一辈子看不到高清版的录像带。甚至是一些比较违规的东西当中才能看到的。你再往前倒个二三十年
1: ，这么个描述，
2: 哎对啊，就你你再往前倒个二三十年，其实你说你在什么样的东西里能看到这些东西？粉红的火烈鸟一般是这样的作品当中会给你类似这种的设计或者是创意。然后如今我们说你能在一个所谓拥有头部播放量的这样的一个和宣传力度的美剧当中啊，都能看到这样的东西。我觉得这就证明这些其实就是真实的人性所向嘛，虽然是个挺可悲的事儿，但是无奈，现实如此。是，我觉得我们总结的这几个其实就算是这部剧的一个核心的优势吧，就是说抛去我们个人对他的一些热爱和期许。那么他在大众环境当中能够拥有的得天独厚的优势，基本上就是这几点
1: 。对，所以说就是就是因为这些东西吧，所以说那个、呃、他这几季就是他现在我觉得应该是亚马逊的就是拳头产品。嗯、然后一个是这个，另外一个是他决定要做的《指环王》，我觉得那个铺的可能性还是挺大。但是，但是呃，比方说像《龙之家族》，老连看了第一集觉得不错，我其实觉得就是就是呃，再看几集，我估计够呛、呃、能够撑下来
2: 。是的。其实你刚才你，嗯，其实你提到这儿，我觉得就是这部作品还有一个高于天时地利人和的绝对的优势。你既然提到《指环王》了，《指环王》这部剧，就目前来看，就是不管是你说质感还是呃这个实际的口评啊之类的，它是肯定超越不了原作的。但是《黑袍纠察队》是一个从诞生开始就决定它会注超越原作的作品。这个我们之前在以前的节目里面其实也有提到过哈，黑袍纠察队用了一季的时间就全方位的超越了原作。看完第二季之后呢，你更加能够确定的是它和原作已经走向了截然不同的方向，这是个分水岭。所以说，我觉得它绝大多数的改动吧，包括对这些角色的处理，其实都已经让它远超原作之上了。原作是一个彻头彻尾的烂尾作。就是我们以前甚至在节目里面也就也有提到过，就是他只是以这个噱头作为呃原动力开了这么一个好头，但是他没有能力把它做一个比较完整的收尾，他也没有相应的资源了，就一个画漫画的编剧是吧？主创核心主创就一个人，能力也是有限的，更何况这个作品中途经历了那些波折或者之类的，所以说我们说这部剧它诞生就。抱持的是我一定要超越这个原作，而且我不难，因为我有靠谱的主创团队。所以说，他完成了他该完成的任务的同时，也就具备了天然的优势。不像指《指环王》，《指环王》前有这个非常成功的电影系列摆在那儿做对比，然后后有这个呃托尔金氏族啊，作为这个坚定不移的原作呃保守派上位者的打压，对。所以这部剧其实面临的压力也是多方面的。最近播出的那个跟他对标同类竞争来源的全游的《龙之家族》，第一集我看了，其实我觉得还好，就比我想象的要好很多。嗯、但是《指环王》嗯，不好说了，我觉得可能未必能做到这程度、嗯
1: 。确实。啊，然后总而言之就是，哎呀，其实想想也挺感叹的，就是大家可能确实是就是不断的看这种东西会审美疲劳，然后再加上整个的这种外界环境也是多事之秋。我其实觉得哈，就是在那个就是对于北美的很多主的观众来说，城市生活本身，然后因为大家尤其是在西方社会，每个人的生活都是泛政治化的，你需要解决的好就解决了自己生活当中的问题，同时你还必须要对。于这个世界怎么发展，这个这个国家这个城市往什么方向发展，有着非常清晰的认知。然后你需要知道自己是左派还是右派，你要支持什么东西。然后所有的政治观点，然后就是这些东西都在那个成为你的整个社交环境的一部分，因为你要交跟你观点差不多的朋友，然后你要站在那个对的那一边。然后所以说，其实大家的生活永远都是一个就是疲于奔命的这种，我不断在赶新的热点的，就是生活过程。然后就是他当。当然，一方面是很刺激的，它很很让那个年轻人去向往的生活。然后就是，如果你渴望成为一个更好的人，然后你当然很多时候会因为你所在你在你的信息环境、文艺作品当中看到的这些人能做到的事他所拥有的信息，你会被他吸引。但是最后你会发现，你实际上在这个生活当中，就是城市生活当中是非常疲于奔命的。它其实恰恰就很像这两三季的黑袍纠察队的状态，就是不断的有，就是非常新的刺激，特别强。东西，然后再刷新你的视听认知，然后，不管是观众还是这个故事当中的角色，就是都有一种疲于奔命、目不暇接的感觉。呃，这这当然是好的部分，但说实话，它也有不那么好的部分。这就是说，你很多时候在这个故事当中看到的角色的处理，都不是自己脑脑海当中想象的，或者他这个这个位置的最优化行为吧。然后到最后，然后你你实际上看完之后，你或多或少会有一点不真实感存在。你会觉得，哎，这就这个这个完事儿了，这怎么是怎么是这样的一个一个一个环境，或者说在这,这样的一个发展
3: ？是的。嗯
2: 其实你说到这儿哈，我觉得就是大家看这些东西的时候，其实心态还是挺复杂的。嗯，有惊喜肯定有这个爱护啊，或者之类的，但是同时其实也有质疑嘛。就像你所描述的疲于奔命的状态，我们现在看作品的心态肯定跟以前是不一样的。就像我们现在看那些盲目追捧这部剧的人，我们也会不太理解说你怎么能做到这样的呢，对吧？但是事实就是我们看的时候肯定想的问题会更多，这也是为什么我说。其实我们这期节目虽然说相对来讲是做的比较晚哈，但是我觉得恰如其分吧，因为第三季播出了之后，我们反而是更好的时机来讨论一下这个剧目前存在的一些问题。是的，是的，这几个问题，我觉得当中有很多，其实如果没有这个第三季，可能我们还看不出来，或者说我们没有办法确认它有没有。我之前在第二季完结的时候，其实咱们聊天的时候我也说过，我说接下来的第三季非常的关键，因为第二季结束就是这部剧彻底和原作区别开的分水岭，接下来第三季它要往哪个方向去做，那就不得而知。呃，是否还会回归到所谓的原作的那种有点不可理喻的状态呢？也是个未知数，因为我们毕竟不确定这个主创的恶趣味是否能够盖过了他们对于这个作品基调的一个把持。毕竟那是塞斯·罗根呐、啊，对吧？啥都拍出来过啊，所以说我们我觉得这个当中其实，呃，也可以提一下我们以前提到过的，就是说这种以。讽刺主义，或者说以解构主义作为手法、作为核心手法的作品，你再把现有的体系推倒，或者说你把它弄塌了以后，你是否还能搭起来一个新的东西？如果不能的话，那么这个讽刺或者说是解构，它就是你唯一的老本儿。那么你基于这个老本儿，你能坚持多久？你能在这个范围内玩出多大的花儿？这个才是真正意义上能够决定你作品质量的一个关键。嗯而我们这个当中呢，其实，嗯，讽刺主义是个挺微妙的东西，就是它会给你非常强烈的新鲜感，它也会给你一些惊喜，但是呢，它有个毛病在哪儿呢？就是它不是一个能够长期保质的东西，它就像你买回家的面包，像你在街边买的热腾腾的小吃，它需要你在一定的时间之内就把这个东西的最佳的口味或者说最佳的这个品质。给享用掉。如果过了这个时间，你再去吃它的时候，那感觉就不一样了。是
1: ，嗯，呃，这也是这种解构性的作品的问题所在吧，或者说，也不说问题，就特征所在吧，就是它一时间之内可以达到非常强烈的共鸣和一个非常好的效果，但是如果说你不自己去建设一些什么东西的话，就是你到最后还是很难免的会落入到这种后继乏力的状态里面。没错。
2: 就我们说，大家虽然都接受这些里面这些形形色色的角色，尤其是那些看起来比较古怪的，甚至是比较邪恶的角色，但是呢，大家看这些角色的时候，尤其是看他们发展的时候，其实还是用传统作品的那种眼光或者说是想法去看的。嗯，我举个最明显的例子，就是像深海这个角色。深海这个角色在第一季结束的时候，它其实有非常身上有非常醒目的标签儿。第一个是假海王。第二个是这个，我们说，呃，猥琐男就是所谓的性骚扰者，这是他最大的标签利用潜规则去这个性骚扰自己的女同事，然后当然了，最终也付出了报应，这是他身上非常鲜明的标签而我们说，在第二季当中呢，我们发现这个角色呢也没死，而且他还反而戏份还越来越多。你发现这个镜头开始对准他，开始讲他在这些事情发生，而且自己遭到报应之后，这日子是怎么过的。这个过程当中，你甚至感觉他在逐渐的，呃，所谓的解构自己，甚至说剖析自己，开始反思自己的罪恶。你甚至有那么几个时刻，你会开始同情他，甚至开始共情他。你会想，他是不是真的将来会有所变化？甚至包括火车头这个角色做到第三季也是一样。我看到很多说法说，编剧会不会洗白这两个角色呀？你看，洗白这个词儿其实就符合我刚才所说的，就是大家看这些角色的时候，还是用正常的角色发展的思路在想的，因为大家对于整个这个剧作结构它是没有概念的，他不知道一个坚持做讽刺主义的东西，想要把角色做到什么程度，我也不知道，我们大家都不知道。但是我们说看着这个深海和火车头这两个角色，其实这俩角色是最有的写的哈。呃，怎么写啊之类的都很有意思，但是我们看到了现在呢，我觉得很多人也开始觉得说这俩角色好像怎么没像自己预期的那样去发展呢，是吧？或者说他们，你感觉他们只是反复的在这个自己的一轮又一轮的因果报应当中去循环，但是你感觉不到这些因果报应带给这些角色有什么质变，就是大家可能还是像看传统作品的一样，说期待这两个角色。所谓的你都活下来了，你是不是找个什么机会改过自新，或者说你在某个时刻发生一些观念上的根本的变化，甚至于说你做一些以死谢罪的事情来帮助团队或者之类，其实大家在期待的是这样的情节。但是我们说看下来，我们发现这两个角色好像也没有往这个方向去走的意思。那么他们接下来又会走向什么样的节点？我觉得这些其实都是。我们说这种特别明显的标签化角色，想要长期的存续下去，要面临的一个挑战。嗯
1: 嗯，是的，是的。呃，其实说到这个，然后我觉得我们可以展开来去聊一些第二、第三季的这个呃，就是它的情节和问题一类的东西了。说实话，嗯、我在看完第二季跟第三季之后，我的反应就都是有点懵，然后或多或少有一种哎，就是。就是这这样就完事儿了嘛的那种感觉？但是你转念一想，就是他该讲的其实都讲了，并且其实内容是非常丰富的。
3: 是
1: 的，这个丰富是同时那个兼顾好几条故事线的丰富，在剧作层面上，实际上是，你不能说它是不过关的。所以说，就就呃，我我其实第二季看完之后就很想就是聊一聊，然后我想理一理这个感觉究竟是怎么来的。然后到第三季看完了之后吧，然后我在第三季就是看的时候，因为第二季已经过去，感觉很很长时间了。因为第二季那会儿我还在还在国内，嗯，然后第三季我已经在这儿了，然后就就就是。情节也不太记得了嘛，然后我把第二季比较快速的过了一遍，结果过了一遍之后，我发现感觉又比一开始要好了，因为就是我我发现他讲的东西确实还是挺多的，就包括关于点灯人什么的这些部分，然后我就在想说他这个问题究竟出在哪儿呢？就仅仅是讽刺主义吗？然后我后来想了一下，就是说，呃，这个戏确实有他比较就是自己的问题，那就是他在做讽刺性质的东西的时候都非常的漂亮，并且可以整很多好活出来，但是在真正把这个故事去延续下去。去的时候，很多时候它确实是乏力的，它有一个非常明确的体现，就是说，呃，解构是以就是对于现有架构的这个。呃，是对现有架构的伤害，这是一个非常就是不用说的东西嘛，对吧？因为你在拆这个东西嘛，但你拆多了之后呢，它这个框架就一定会不稳定。它怎么体现的呢？就是一个非常直观的展现。刚才 A C 说了，在第一季的时候，我们这个 Seven 这个七人组是有一个非常全的配置的，有一个人不见了，那就有一个人来补位。那我们知道，就是点灯人那个退出了嘛，然后星光就上来补位了。然后第一季的时候还是有这个七个人的阵容的，到第三季的时候已经只剩两三个了。是
3: 的，
1: 并且我们想一想，就是就是这些人很多，就是前面的这些人下场的方式都是以死亡的方式。就是就是极少，就少数是社会性死亡，然后多数是生理性死亡。<笑>呃，在第一季那个 Madeline 直接被那个被就是祖国人就是把脑袋轰穿了之后，第二季 Edgar 出现了，你就你就发现说，哎呀，好像有一个人来去给给你收场的。然后在第二季、第三季，就是死亡到来的如此频繁的时候，你就不由得去担心说，那到最后的结果不是没有人收场吗？那结果就是到第二就是第三。第二季、第三季，你就能看到人越来越少，很多东西你都你你你以一个非常决绝的方式去解决了之后，到最后 vote， 或者说政府对这些事情的应对就是一个完全的烂摊子。你看到就是有能力的人都已经要么郁郁不得志，然后要么被干掉了。是的。那到最后。就是这个剧当中能用的角色，都不是说这些位置上的具体职位的人，而是说这个剧能用的角色就已经越来越少了。那他必然面对的一个情况就是，呃，他可以做的文章也越来越少了。那你看第二季的、第三季的，就是就是应对方法都是我把就是之前的 Seven 的人，或者说新加入 Seven 的人弄出来。第二季有 Stone Front， 还有点灯人，对吧？第三季就是最主要就是士兵男孩的，以及开始在自己人，也就是 Butcher 的身上去去去动手脚，就是让他开始拥有抗抗能力的这种这种超能力。而且就一开始说这个对健康没有任何影响，到后面果不其然这个事儿对健康大有影响。就是所有的这些东西都有着非常强烈的那种剧情层面的转折感。就你知道。他。他一定是要这个转折的，那这个转折他就硬生生给你搞出来。那从这个故事的水到渠成的角度来讲，他一定就比那些草蛇灰线的，或者说是，嗯呃,呃，反正用非常优秀的技巧去写出来的那种啊、呃，自然而然的把这个剧情烘托到高潮的东西来讲，那肯定路数就是不一样的。是的，那那最后他一定是要付出代价的呀。那就是比方说我们我们现在看到说第四季女议员一定是这个。众矢之的的大反派了，但是他的分量够吗？你就是你，你目前感觉到这个人就是他可以搞那个，他可以首先他是一个台面上的政治人物，其次他是有这个把人爆头的超能力的。可是，在这之后，他有哪些特殊的点能拿住别人呢？以及他身上有哪一些非常跟反派去应对的呃这种？懂这种特殊的点呢，比方说 Edgar 肯定就是那种精英主义的反派了，然后祖国人就是那种就是只想要别人喜欢自己的那种就是热衷于出风头的反派，而比方说 Stone Front 就是那种纯粹的邪恶的种族主义的，并且对于现代的传媒呃系统了解的非常透彻的反派。那你说这个女议员她是什么呢？她身上的那种。可以供你解构的点是什么呢？好像你想不太出来，他只是一个，呃，被扶上位的反派，因为别的反派都已经爆头了、爆头，然后蹲监狱了、蹲监狱了。没错，这是他后面一定要面对的一个问题，就是你拆的非常猛了之后，你最终拆无可拆了。那他就一定会面对这样的问题，所以说，然后呃呃，对，这是一个比较大的问题。然后第二季当中还有另外的一些，就是你能感觉到说，祖国人已经开始就是不再变得那么对全局有非常强的掌控性了，这个实际上也是祖国人人气开始变高的就是这么一个过程，因为他逐渐从之前的那个音质的可怕的绝对力量的一个代表，然后变成了现在大家眼中的祖宝。他他他那个就是不被大家喜欢的那种困扰，以及他对于一个母母亲的形象的渴望，就所有的这些东西，让他变成了一个非常立体的形象，变成了一个大家眼中的明星。但是或多或少又会让大家就是有一些，呃，审美上的疲劳，就是他只能通过这种，比方说突然官宣这个就是美孚女王是。那个百合，呃，喜喜欢女性，然后突然又只能就就突然又官宣说自己跟 Starlight 是两口子，然后最终就是被 Starlight 解决，是通过偷偷开直播的方式解决的，然后就这种或多或少就给人一种，嗯，西方的创作者对于整个的社会体制当中的这些呃生活看得太重了，就是这种。公共领域的生活，这种作为 celebrity， 作为一个名人的这个东西，似乎是这些超级英雄的一切。就是你只需要做这一点，就可以牢牢的把祖国人拿住。他只能通过这样的方式去延续情节，去书写接下来的这种情节，你就能感觉得到说啊，这个可能是西方社会本位的叙事目前的桎梏所在，就是他都是从这些方向去去动这个心思。的，对于这个世界究竟会。呃，或者说一个强力的角色究竟会呃，这个这种强力会把大家胁迫到什么样的一个程度？可能毕竟还是缺乏对于东方世界生活的这种认知啊，对不对？你比方说祖国人这么有权利，他万一给你说这个这个 The Boys 附个红马，那他们不是完蛋了？
2: 吗？是的。没错对，对你
1: 在这些方向上，就是能够感觉得到，说，嗯，它还是有自己的局限性所在的。那那个它体现就会体现为第三季我们所说的这种没有人可以用了，以及第二季中断的，大家都说第二季就中间你其实看的有点乏味。就是第一集跟最后一集比较爽，最后一集大家三个人一块给那个 Stone Front 一顿胖揍，这些部分，然后就是好像把大家的口味又调动起来了。就中间那段时间，大家其实是被强烈的刺激搞到有一些电子阳痿了
2: 。是的，呃，我觉得就是其实刚才提到祖国人这个事哈，也可以算是我第一点说的那个标签化角色，嗯、呃，他要一直这样苟下去的一个。最大的问题吧，因为祖国人其实也是这些角色当中被吐槽的最多的。嗯、呃，第一季、第二季其实都还好，因为他给你的感觉就是在不停地把祖国人的这些侧面往出翻，这个阶段观众是接受的。但是就是不可否认的是，绝大多数人看这部剧的时候，潜意识里头最期待的东西之一就是看祖国人什么时候能够爆发，能够大开杀戒。我还记得在第二季他刚刚口碑翻车的时候，有拍过一小段一个对，那是一段幻象。当时呢，把这个幻象剪到预告片里头，大家都疯了、啊，觉得祖国人终于大开杀戒了，这么快吗？结果你看到剧里面，你发现哦，原来是个假的。然后呢，第三季的这个预告片当中呢，又开始不停地暗示，祖国人这一季一定会彻底的崩坏。然后包括说这个。你看到很多桥段啊，因为第三季的预告尺度也很大。你看到一个桥段，就是士兵男孩在疯狂地捶地面上的一个人，捶到自己的盾牌上面全是血。这个时候呢，你也会在想，这是不是他跟阿祖？美国
1: 密探行为
2: 。<笑>对，就你在想他会不会是跟阿祖干起来了呢？但是结果又发现也不是，就是这一季祖国人依然是崩到了最最后才彻底的爆发。而且他的这个所谓的爆发，事实上我觉得也不算是这一季当中最大的一个喜剧高潮，因为祖国人这一季最终爆发又被美府女王给压下去了，所以你就发现这样反复的隔靴搔痒的感觉呢，就会让你开始质疑说他们到底什么时候弄死祖国人呀？而且尤其第三季核心的目的就是干死祖国人，包括士兵男孩引进来也是为了要干死祖国人，结果最后你发现祖国人依然是带着自己的儿子走掉了。和整件事情的最终的目的也没有什么所谓的交互，这就是一个让人会相对的有点失落的感觉吧。
1: 最后，整个故事第一次，祖国人公开杀人，还是交给了一个隐喻性非常强的，就是好像川普的那个粉丝集会，然后他直接把一个就是说不一样的话的人弄死了，然后就是旁边的白人在为他鼓掌，就是到最后又回到了一个就是那种左派的创作者，然后在讽刺时局的这么一个环境当中，就感觉他们这帮人还。是，就是做讽刺这个事儿最在行。但是你一旦脱离了那个讽刺的，就是拿美国的现状开涮的这个语境，然后就马上变成了一个让大家都硬不起来的东西。
2: 是的，而且事实上就是，我觉得第三季的故事节奏上的问题也尤其的明显吧。高开低走这件事儿，其实以前也说过，第二季。就稍微的有这么点感觉，但是第二季的问题在于，它其中有一些你觉得比较拖缓的部分，它是相对平均的分在每一集当中的，所以你就还相对的可以接受，毕竟它也只是把原来那种。特别密集的紧张刺激给评分成了比普通美剧的节奏还稍微爽一点的感觉，但是在第三季当中，尤其是最后一集，我觉得最后一集当中很多的情节很明显是在硬凹了，尤其是他们打起来的那个部分，我不知道这里面是受限于预算还是怎么样哈。其实整个打的过程并不是很爽，或者说没有大家对，就是说大
1: 家终于期待到这么一个大家都最终决定开干了就完事儿了吗
2: ？没错。而且就是他打的也不够精彩，因为我不得不说，就是尤其是士兵男孩、梅芙和这个呃祖国人这三个本来应该是。呃，在这部当中负责这个所谓打得爽的担当的人，实际上也并没有很爽。他们之间的这种互殴更类似于街头械斗的那样的感觉。而且，最关键的问题在于这一段剪辑的节奏非常的奇怪，就经常很多地方没有很顺利的符合我们说常规观众，呃，这种就是对于节奏的那个适性的那样的剪辑，反而是经常是、就
1: 是、说呢？最后这个就是也是它相当于是五五个六个。人就是就是在战斗，这已经是就是在这个剧当中规模最大的一次了。但是怎么说，它最终的拉的程度，就是我觉得比《捍卫者联盟》最后一集和《复仇者联盟四》的这个最后的战斗还要拉。<笑>是
2: 的，是的，就那些最起码还能把通过一些美术技巧什么的给你抬上去。这一段最后简直是就是运镜也极其的混乱，然后，呃，整场的所有角色的调度你都觉得跟不上。就是这俩人支支巴巴的时候，明明其他几个人是他的伙伴或者说队友，你不知道那些人在干嘛。而且他们明明也没有都捉襟见肘或者分身乏术，但是呢，他们在那儿傻站着干嘛呢？对吧？我这一点来讲，我觉得尤其你如果跟第二集相比，第二集当中的最后一集，其实第二季最后一集的高潮其实也是错位的。就是第二季最后一集，我们现在回想一下，它整场、整,整个过程当中最高潮在哪儿？在于三个女选手互这个三个女选手围殴这个风暴前线。s
1: t o r m f r o n 对
2: ，围殴风暴这一段是打得最爽的，而且你就是基本上看到这儿的时候，大家都燃起来了，因为前面花了那么多集的篇幅来铺垫、来渲染这个风暴这个角色到底有多恶心、多欠揍，所以最后打到这儿真的很爽。是但是我们说看到最后，你发现。最后一集真正意义上的最后的战斗，反而应该是这个呃，祖国人和这个呃 Ryan， 就是说那个 Ryan 和风暴对峙的这一段，其实反而应该是最后的战斗。所以他其实又相当于形成了一个高潮的错位，因为这一集最高潮的地方在影片的前半部分，那他整个后半部分做的那些处理啊什么的，其实相对的也慢下来了。但是这一季的最后一集的高潮还够爽。而我们说第三季的最后一集其实没有太爽的部分，主创甚至加了特意给喜美子加了一段打戏，去打那些沃特的士兵啊之类的，就是这一段确实是极尽暴力的去去试图还想要把这个感觉抬上去，但是问题就在于说这一段能比他前面拿着两个丢欧斗去打人的时候那个感觉更爽，其实也做不到，了。所以说我觉得就是能看得出来，我觉得有一些很多很明显的失衡的问题了。再有就是，为什么我会提西美子这段打戏呢？其实它涉及到一个刺激阈值的问题。就我们说前面说到这个人和那一段说血腥暴力啊之类的这些东西，就人对这些东西的接受也是有限度的，或者说看多了之后也没有觉得非常的新鲜了。我就说一个非常直观的问题，就是你在看完了《杀死比尔》之后，你再回去看邵氏片儿当中的那些以前的有一些比较。吊诡的一些，或者说比较 cult 的一些设计的时候，你就不会有那么强烈的呃不适感了。真的，就是能整个杀死比尔都看下来的人，他对于暴力。镜头或者说暴力表现的这个接受程度是直接阶梯式上升的，所以说我觉得观众的审美疲劳也不仅仅是我们前面说的那些情节啊之类，就是那些也包括在内，包括这些视觉上直观的东西也好，或者说包括甚至包括它使用的各种各样的音乐，这些东西都在不停地把观众的这个刺激阈值给抬高，但这个阈值一旦上去了，它就下不来了，你接下来还要极尽所能地去想象各种各样的。桥段各种各样的表现手法，对，就我们就这么说，就是超人大开杀戒这件事儿，目前来讲，我不信你还能比《无敌小子》最后一集拍得更可怕。所以，祖国人后面的表现还蛮让我担心的。就是你如果纯暴力、纯这个刺激的、纯暴力性质的刺激做不到的时候，那你就得用变态了嘛，对吧？你还得玩得多
1: 变态啊？你能变态过热锅上的马眼吗？<笑>是，我觉得就是这个非常典型的，就是就是他斗级那个 heroism， 然后就是之前在宣传的时候，大家也打了非常高那什么，实际上一看，就是真就是也不说怎么样吧，他的那个程度其实对比那个第一季，就是一开头那个 Hughie 悄悄的潜入进了那个呃，就是。火车头他们也在的那个呃银趴，其实尺度上没有特别大的区别
2: 。是的，是的，是的，没错。就是，但是事实上就是这一集《Heroism g》这一集，他前期宣传的时候用了特别夸张的方式啊，就是主创们也都说啊，配合着说，我看完这集之后我下巴都掉了，然后说什么我们拍这集拍的导演演员都受不了了。还有的说什么这个就是，甚至官方自己也发啊说，呃，他们用的宣传话术是说这一集当中包含大量的各种各样的具体的就是性场面的描述，描述的很详细，然后说这一集不适合任何讲
1: ，就是说对不适合任何人观看
2: 。对对，就你就在想说这得是多恐怖，或者说多这个海天盛宴的场景，结果你看下来你发现也就不过如此，甚至于还没有第一集。和第一季的第一集当中的那些场面尺度要大，所以说我觉得就是雷声大雨点小也好，或者你说他这个噱头就是这个过度营销也好吧，啊，总而言之，我觉得这些可能某种程度上来讲吧，反馈出的是主创的一种。你要说他皮呢，皮的有点不是不合时宜；你要说他黔驴技穷呢，好像还有点冤枉他。毕竟你也不知道下一季还能有什么活儿，对吧？所以说，我觉得这些东西可能潜移默化的影响的是整个作品的调性。我现在在想的是，这个有的时候，我我以前其实是想不开这件事，我以前是特别舍不得这种就是很惊艳的作品就这么直接结束的。但是，嗯、包括之前跟喵晨有的时候聊天也说，就是喵晨说有的时候这个东西你该退场的时候你就退，别等到所谓老而不死是为贼的那一天。这个事儿其实，我就在做这这一点的时候，哈，我就在想啥呢？我就在想，跟黑袍差不多同期播的《伞学院》，《伞学院》这部剧的主创前几天采访的时候，确认了接下来要做的第四季就是最终季了。他也说，他说自己当年给这个呃 Netflix 卖这部剧的时候，做的就是四季的剧本。他做的是一个预期哈，虽然不是四季都写出来，但他说差不多就是这四季的故事，就把这个整个这个剧做完。我不会再往下做，不会再往下做的意思就是我只做四季，不管这个剧接下来有多高的播放量，有多高的人气，不管大家粉丝哭着喊着求我续，但我可能只会写四季。散学院的这四季已经做的比漫画还长了，漫画的主要的就分了三卷，而且。散散学院现在也基本上算是脱离出来漫画了，自己就是另起炉灶，开启新的方向
1: ，是跟黑袍的处境其实是一样。的。散学院的那个结构感觉是一个框架很明显的，就是他这个事就是一个有头有尾的事儿。是的
2: ，散学院好玩的其实也就在这儿，就是。我每一季讲的都是差不多，就是这个时空危机啊。但是我的舞台是非常固定的，我的剧本也是固定的，就这几个角色翻来覆去的掉个去演。我这当中啊，怎么推向这个结果的过程是在不停的变的。我倾尽脑洞去写的是我的这个过程。呃，黑袍呢也很明显，我的核心就是讽刺主义，我讽刺一切啊，我怼天怼地，趴地上操地球，躺地上操宇宙。那么我在这个过程当中啊，我能编出各种各样的碎片化的东西来，这个刺激你啊，来来来屌你。那么我整个这个调性就是这个样子啊，我这当中涉及的一些具体的情节啊什么的呢，那可能。有一些可能跟原作是一样的啊。我为啥会把定调这个事儿又放在这儿呢？是因为我看完了第三，我在刚看第二，看完第二季和第三季开始的时候，我很有信心，我觉得这个剧肯定是不会往原作的方向去走。但是第三季的最后一集又让我有点不放心了。为啥呢？就是这个，我们也不怕剧透了哈。听这期节目呢，就是第三季的最后一集呢 ，Butcher <笑>被医生告知说他只最多只能活十八个月。嗯。这个意味着啥呢？意味着有可能会往原作去走。原作最后，布彻是被修一给杀掉了，而他是自己一心想死，所以他骗修一说自己把他爸妈给杀了，然后修一生气了，直接拿这个铁钉把他给捅了个对穿啊，直接结束了他这条罪恶的生命。因为原作当中，布、嗯、彻是带着一个惊天大阴谋的，就是他想要用化学武器消灭这个世界上所有有超级英雄因子的人。但是他做这些事儿的时候呢，他其实自己根源上也没有想明白，他想的是这个事儿，我要么就成，要么被阻止。如果被阻止，如果是被修伊阻止，那么我认了，就让他把我杀了。吧。所以说，就是这个动机其实也还好，但是这段在原作当中是相当泄气的，因为原作当中的 Butcher 比我们现在看到的影视的版本要更加的混账。他在实行这个阴谋的过程当中，受到了自己队友的阻拦，然后为此他把母乳。喜美子和法国佬都给杀掉了，所以说就是，对吧？就是你你想想，你能你能接受你能接受现在的这个影视当中的布什做出这样的事吗？不能。但是他快要死了，一个快要死的人，他对酿出一个类似的阴谋呢，是有可能的。所以我现在有点担心。我担心接下来可能要往这个方向走，而且结合前一段时间出来的新闻，说这个 Black Noir 就是玄色这个角色，可能没有直接下线，他在下一季也许会以一个新的姿态登场。那么会不会又对应到原作当中的所谓的玄色，实际上是克隆祖国人的身份呢？这也说不准。所以我又开始担心了。加上那个，我们说这个副总统被杀的这件事儿，在。影视当中也出现了，是深海去杀的。原作当中，我们知道祖国人起义了之后，直接占领了白宫，把总统的脑瓜子拧下来了。所以说这些有点类似的对应，又让我开始担心啊！我很怕他真的走原作那种路线。原作那是彻彻底底的烂尾啊，就是烂尾到我在这儿正儿八经的剧透出来了都不影响的感都不影响的程度，因为没有人会愿意把那个原作一本正经的去看完
1: 。而且而且你知道，就是他这个作品也不存在什么自己的感染力的、嗯，他的所有的感染力靠的就是这些个非常离谱的情节。没错。所以你你说这个就是你你再去看也不会影响你你你你什么东西，因为他也没别的东西。是的是。的，就是你你看这种方式，就是他作者就是在。以解构起家，然后在当中有很多很很高妙的点子，但是到最后迷失了自己的方向。除了这种极端的手段之外，不知道该干什么。没错，对，这可以说是一个覆辙吧。就是反正希望剧版的，就是确实给我们带来了很多的，就是美好回忆吧。嗯嗯嗯、<笑>就是美是是美不美好两说，但至少是印象很深刻的回忆。对。
2: 因为这些角色是真的有魅力的，所以说我在想的是，如果你目前为止铺出来或者说搭建起来的这个东西已经愈发的乱套，就像沃特的后期一样，你调性不保的时候，你能否舍得说我们干脆一点把这个剧完结了，让它画上一个圆满的句号，就像《无敌小子》的原作漫画那样，《无敌小子》的原作漫画可以算是没有烂尾的，嗯。我希望这个剧也能这样，我希望黑袍也能这样，因为黑袍已经高于原作了。是。